0: Also ein Bogenspannen und zwei zentrale Veröffentlichungen miteinander in Bezug setzen. Und zwar die historische Studie Arbeit aus Liebe, Liebe als Arbeit von Gisela Bock und Barbara Duden aus dem Jahr 1977 und das im letzten Jahr erschienene Buch Down Girl der Philosophin Kate Manny, welches auch in den Feuilletons ziemlich ausführlich besprochen wurde. Vielleicht kennen Sie es auch daher. Zwischen diesen beiden Veröffentlichungen liegen 42 Jahre und unterschiedliche Disziplinen und dennoch weisen sie grundlegende Parallelen auf, die ich für zukünftige Fragestellungen fruchtbar machen möchte. Ich gliedere also meine Einführung folgendermaßen. Zunächst werde ich holzschnittartig die Studie von Bock und Buden vorstellen, die eben bereits 1977 die wichtigsten Thesen der Kehrdebatte aufgegriffen haben. Und zwar, was ich spannend finde, mit dem Bezug auf den Begriff des Liebesdienstes. Danach werde ich Kate Mannys moralphilosophische Überlegung über die Logik der Misogynie, also die Logik der Frauenfeindlichkeit und Frauenverachtung, für den aktuellen Care-Diskurs fruchtbar machen. Und zuletzt werde ich dann mit Bezug auf beide Studien eine etwas andere Perspektive auf Care-Arbeit vorschlagen, die vor allem die Gefühle berücksichtigt. Also, was wir über Care-Wissen und eigentlich schon immer wissen wollten, <lacht> werfen wir einen Blick zurück auf die Geschichte der Care-Debatte, so wird schnell klar, wir wissen eigentlich alles. Und deshalb hatte ich auch ein bisschen Schwierigkeiten, diesen Vortrag äh, äh, zu, zu schreiben. Ich dachte, also es, es gibt so ein Spannungsverhältnis einfach zwischen wir wissen so viel und eigentlich wissen wir dann doch nichts. Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten sind theoretisch und empirisch erforscht, sei es von der Soziologie, der Geschichte oder auch der feministischen Ökonomiekritik. Barbara Duden und Gisela Bock haben also schon vor über 40 Jahren im Kontext der Beiträge zur Berliner Sommeruniversität, ich habe da ein Foto mitgebracht, die Studie Arbeit aus Liebe und Liebe als Arbeit vorgestellt, in der sie eben die gesellschaftliche, wissenschaftliche und auch monetäre Unsichtbarkeit der Hausarbeit aufzeigen. Das folgende Zitat steht paradigmatisch für die Forschung der letzten Jahrzehnte und ist noch immer aktuell. Emotionale Zuwendung körperlicher Kontakt und der Hände sind im Arbeitstag einer Frau untrennbar vermengt. All dies und schließlich das Gebären als natürliche Entäußerung des Weibs rückt die Hausarbeit in einen Schein von Naturhaftigkeit. Was wir also seit langem wissen, ist das Signum der Care-Arbeit. Der archimedische Punkt ist eben die Naturalisierung von Sorge als weiblich. Frauen sind sozusagen die sorgenden Wesen. Das heißt dann zweierlei, Sorgearbeit, sei sie nun privat oder auch erwerbsmäßig, wird erstens Frauen zugewiesen und zweitens im Haus und auf dem Arbeitsmarkt entwertet bzw. nicht entsprechend anerkannt, auch monetär nicht. Zentrale Weiterentwicklung dieser Annahme werden wir im Laufe des Tages kennenlernen. So referiert Ute Klammer unter anderem über sozialpolitische Maßnahmen, die mehr schlecht als recht die Situation der Frauen verbessern. Helmer Lutz verdeutlicht die intersektionale Perspektive auf Care und zeigt eben auch, wie rassifiziert Sorge sein kann. Silke Scholz bindet endlich auch die Männer in die wissenschaftliche Care-Debatte ein und last but not least zeigt sollte Kale dass wir den Begriff Care erweitern müssen, zum Beispiel eben um die Sorge um die Seele. Diese kurzen Hinweise zeigen, dass wir also trotz unseres langjährigen Caring about Care vieles noch erforschen müssen. Care ist eben omnipräsent und vielschichtig und beim Nachdenken über diesen Vortrag kam mir dann in den Sinn, dass wir inhaltlich und umfänglich durchaus in der Lage wären, die Disziplin der Care Studies auszurufen. Um eben diese Vielschichtigkeit nochmal zu verdeutlichen und die verschiedenen Ebenen, auf denen Kehr oder die Debatte stattfindet, möchte ich jetzt in einem zweiten Schritt kurz die aktuelle Ergänzung der Debatte über die Sorge vorstellen, die ebenfalls an den Begriff der Liebe oder auch des Liebesdienstes anknüpft, allerdings in ganz anderer Art und Weise. Einige von Ihnen werden vielleicht das Buch der Moralphilosophin Kate Manny gelesen haben. Ich finde es in vieler Hinsicht bereichernd, ich habe ein bisschen gefremdet, weil es ein philosophisches Buch ist und ich als Soziologin da nicht mal so ganz mit, den, mit der Begriffsarbeit klargekommen bin. Aber es lohnt sich doch einmal reinzuschauen, denn wir können auch viel über Care lernen. Ich fasse das jetzt mal wirklich ganz, ganz kurz zusammen. Many geht davon aus, dass an Männer und an Frauen unterschiedliche moralische Maßstäbe angelegt werden. Sie sieht darin, an diesen unterschiedlichen Maßstäben, das Wesen der Misogynie, also der Frauenverachtung und der Frauenfeindlichkeit begründet und möchte eben diese Misogynie, sie grenzt das von Sexismus und Patriarchat auch ab, durch moralphilosophische Überlegungen begreifen. Manny geht davon aus, dass, ich zitiere, Männer Frauen in Anspruch nehmen und zwar in asymmetrischen Rollen moralischer Unterstützung. Ich zitiere weiter... Frauen sind nicht einfach Menschen, sondern werden für die dominanten Männer, die unterschiedliche Arten von moralischer Unterstützung, Bewunderung, Aufmerksamkeit und so weiter bei ihnen suchen, zu, und das ist wichtig, gebenden Menschen. Sie dürfen nicht einfach sein, wie es für ihn gilt. Vielmehr bekommen sie Schwierigkeiten, wenn sie nicht genug geben. Many arbeitet in ihrer Studie mit... Ja, methodisch ist das echt so eine Sache. Also ich würde sagen mit dichten Beschreibungen, um ihre These zu illustrieren. Sie thematisiert zum Beispiel Incels, Femizide, Vergewaltigung oder auch Street Harassment, um eben die These der weiblichen Verfügbarkeit zu untermauern. Also jeder Mann hat ein Recht auf den Dienst einer Frau, um das mal ganz, ganz kurz zu fassen. Alles in allem gelingt es ihr dann anhand dieser Beispiele zu zeigen, dass die Kultur der Misogynie tatsächlich allumfassend ist und moralisch eines bedeutet, die Frauen schulden den Männern etwas. Und Männer, das ist auch wichtig, haben eben das Recht auf eine gebende Frau. Das macht sie ganz deutlich am Beispiel der, der Incels, die eben denken, sie hätten ein Recht auf, auf Sex. Für die Care-Debatte bedeutet dies, und das ist jetzt sozusagen meine Wendung, dass die Naturalisierung der Frau als die Gebende hier noch einmal moralisch unterfüttert wird. Frauen müssen nicht einfach nur qua Natur die Carearbeit verrichten. Nein, es wird mehr von ihnen verlangt. Sie müssen diese Tätigkeiten liebevoll und fürsorglich oder mit Begeisterung ausüben, so Manny. Tun sie es nicht, werden sie nach Mannys Modell des Gebens und des Nehmens sanktioniert. Zitat, was sie zu geben hat, also weiblich kodierte Güter und Dienstleistungen, Aufmerksamkeit, Zuneigung, Bewunderung, Sympathie, Sex und Kinder, also soziale, häusliche, reproduktive und emotionale Arbeit. Was ihm zusteht, männlich kodierte Vergünstigungen und Privilegien, Macht, Prestige, öffentliche Anerkennung, Rang, Reputation, Ehre. Eine Liste mit der Überschrift, was ihr zusteht, gibt es leider nicht und sie wurde natürlich keinesfalls vergessen, sondern untermauert eben die These, dass Frauen sich um andere kümmern sollen, statt moralische Aufmerksamkeit und Rücksicht für sich einzufordern. Auch hier, und jetzt komme ich langsam zum Schluss, haben wir es also mit einem bestimmten Begriff von Liebe zu tun. Die Frau ist die Gebende und sie tut dies aus Selbstlosigkeit. Tut sie es nicht und strebt sie wie ein Mann zum Beispiel nach Macht und Willen nehmen, so wird dieses Streben sanktioniert durch Sexismus, sexualisierte Gewalt, weniger Geld und so weiter. Sorge wir da also zu einer weiblichen Verpflichtung, die nicht nur auf einer naturalisierten, sondern auch auf einer moralischen Verpflichtung gründet. Was verbindet nun also diese Assemblage aus einer historischen Studie der 70er Jahre und den moralphilosophischen Überlegungen über Misogynie aus dem Jahr 2019? Es ist, wenn ich zum Ende des Vortrags etwas pathetisch werden darf, die Liebe im wissenschaftlichen Kontext wird sie zum einen als die Begründung von Arbeit, also der weibliche Dienst aus Liebe im Sinne einer Naturalisierung, zum anderen als Begründung von Misogynie, also der männliche Anspruch auf weibliche Liebe im Sinne einer Moralisierung, entworfen. Beide Begriffe beziehen sich auf ein Gefühl, was privater und politischer kaum sein könnte. Das haben wir auch gestern Abend noch von Melanie Trommer gehört. Dass Gefühle nun eine große Rolle im Care-Diskurs spielen, ist unbestritten. Die VerfasserInnen des gerade veröffentlichten Papiers, es heißt Großputz, Care nach Corona neu gestalten, betonen, ich zitiere, Care ist eine emotional aufgeladene Tätigkeit, da sich Sorgen auf Beziehung und Kontakt beruht, ob im familialen oder professionellen Feld. Gefühle und Care sind damit unweigerlich verbunden, das ist klar. Aber welche Rolle spielen Gefühle bei der Analyse von Care? Werfen wir einen kurzen Blick in die Studien der einschlägigen Disziplin, so konnte zweierlei bislang genauestens gezeigt werden. Wissenschaftsgeschichte, Sozialgeschichte und Geschlechtergeschichte haben die Entwicklung der Verbindung von Weiblichkeit und Sorge kleinschrittig analysiert. Denken wir zum Beispiel an Karin Hausens Studie über die Geschlechtscharaktere oder auch mein Lieblingsbuch, Claudia Honegas »Die Ordnung der Geschlechter«. Die empirischen Studien dazu lieferten Geschlechtersoziologie und auch die empirische Sozialforschung, wie zum Beispiel Ali Hochschilds klassische Studie »Keine Zeit« oder auch die Zeitbudgeterhebung, auf die Ute Klammer, also ich gehe mal davon aus, später noch eingehen wird. Die Frage aber, was zementiert diese Verbindung oder was ich gestern schon angesprochen habe, warum um Himmels Willen ändert sich denn nichts, wenn wir das alles schon jahrelang wissen, ist meines Erachtens noch nicht so klar beantwortet. Natürlich kann mit dem Verweis auf die Diskursgeschichte oder Wissenssoziologie vieles erklärt werden. Also traditionelle Rollen, die weitergegeben werden. Wir wissen, wie Frauen und Männer zu handeln haben, Rollenvorstellungen etc. Fruchtbar scheinen jedoch auch mit Blick auf den Begriff der Liebe emotionssoziologische Ansätze zu sein. Denn das Besondere an Gefühlen ist aus einer emotionssoziologischen Sicht ihre Resistenz gegenüber Veränderungen und gezielten Einwirkungen. Folgen wir der Philosophin Hilge Landwehr, so sind Emotionen, anders als Wissen oder auch ideologische Vorstellungen, eben nur begrenzt veränderbar. Sie sind wehrhaft gegen rationale Überlegungen. Und es ist eben diese Wehrhaftigkeit, die eine Antwort auf die Frage geben kann, warum in aller Herrgottsnamen sich denn jetzt nichts ändert. Denn offenkundig entzieht sich die Liebe, verstanden als weibliche Arbeit und als männlicher Anspruch, einer gezielten Beeinflussung durch politische Maßnahmen oder rationalen Einwänden. Das Erforschen der naturalisierten und moralisierten Liebe, wie ich sie also vorgestellt habe heute, könnte helfen, die Resistenz der ungleichen Verteilung und ungleichen Anerkennung von Kehrarbeit zu erklären. Denn nach Landwehr, der Philosophin, ist ohne einen Wandel der Gefühle ein Wandel der Gesellschaft nicht möglich. Gefühle nehmen in Prozessen sozialer Veränderung oft eine führende Rolle ein. Denn Veränderungen finden im Bereich des individuellen Handelns statt. Handeln gegen Konvention bedarf aber einer stärkeren Motivation als bloß rationaler Einsicht, die bewussten und unbewussten Antriebe des Handelns beziehen ihre Kraft aus dem Bereich des Emotionalen, so die These Landwehrs. Diese Einsicht ist jetzt natürlich nicht neu, so verweist die Soziologin Konstanze Senge auf den Emotional Turn, der sich spätestens seit Eva Illus Disziplinübergreifend verbreitet. Und auch die Geschlechterforschung bezieht sich auf Gefühle und hat bislang vor allen Dingen eben die Mutterliebe analysiert, aber auch die weibliche Scham. Die Liebe allerdings in ihrer naturalisierten und moralisierten Form in ihrer Funktion als ungleichheitsschaffende Größe wurde bislang meines Wissens nach noch nicht systematisch erforscht. Dabei könnte diese Perspektive sehr gewinnbringend sein, wie ich Ihnen zum Schluss anhand ganz kurzer Interviewsequenzen illustrieren möchte. Wir haben im Rahmen unseres bmwf projekts über die Einstellungen junger Männer zu geschlecht und sexueller Vielfalt insgesamt 60 problemzentrierte Interviews geführt und zwar mit jungen Männern zwischen 14 und 28 Jahren. Die Aussagen über Geschlecht, über Frauen und Mädchen sind wirklich vielfältig und reichen von üblen sexistischen Annahmen bis hin zu wirklich ganz herzerweichenden, egalitären Mustern. In einem aber sind sich die Jungs einig und das habe ich ihnen mitgebracht. Auf die Frage nämlich, was fällt dir denn ein, wenn du an Frauen denkst? sind alle davon überzeugt, dass die Frau die Sorgende ist. So sagt Max, 18 Jahre alt. Ja, was fällt mir ein? Lange Haare, schöner Körper, vielleicht ab und zu ein bisschen zickig. Und halt ab und zu anstrengend. Aber sie sind sehr sorgevoll. Also, wie heißt das? Ja, die sorgen sich viel um andere Leute. Erol, 20 Jahre alt, sagt, also die meisten Mädchen, die ich kennengelernt habe, waren sehr hilfsbereit und haben oft geholfen und wollten auch helfen. Und Jamschit, 21 sagt, und Gott hat den Frauen, wie soll ich sagen, mehr als den Männern an Herz gegeben. Das ist, glaube ich, mein Lieblingszitat. Arne, 17 Jahre, sagt, am Ende bin ich auch ein Mann, aber unterschiedlich für Frauen ist, Frauen gibt es immer Leben mit Frauen, also Frauen ändern etwas Gutes, weil die machen was Gutes in der Welt. Frauen werden ja also als Sorgende gerahmt und zwar nicht, indem gesagt wird, und das kommt in den Interviews, durchgängig vor, dass Frauen eben und Mütter die Sorgearbeit, die Sorgearbeit übernehmen und übernehmen müssen. Das kommt auch vor. Hier zeigt sich vielmehr eine ganz spezifische emotionale Rahmung der sorgenden Frau. Die Begründung für das Gute in der Welt, sie ist ein Engel und sie hat ein Herz. Hier ist die Liebe also kein analytischer Begriff, sondern ein unmittelbar geäußertes Gefühl. Ich glaube also, dass sich ein genauer emotionssoziologischer Blick auf die Liebe lohnt, theoretisch wie empirisch. Wie das genau aussehen soll, weiß ich noch nicht genau. Ich freue mich daher sehr auf die neuen Erkenntnisse, die wir auch heute diskutieren werden.